Сега към разговора ще се присъедини и първия ми събеседник, госпожа Поп Тодорова. Здравейте, добър вечер. Здравейте, добър вечер. Благодаря, че приехте поканата ми. Аз казах вече, че по това време, 2001-2002 година, вие сте говорител, работите във Външно министерство. Веднага година след това се пренасите, премествате се в Вашингтон като посланник на Република България в Съединените Американски щати. Как ви завари тази информация и много ми интересно каква беше реакцията на българската дипломация по това време? Аз ще започна наистина с първия миг, с първото начало. И то е, както сам напомнихте на зрителите, времето в което аз съм говорител на Външно министерство. Буквално час след, като стана известна тази тежка новина, външният министр Соломон Паси, който се намираше в Брюксел по това време, се обади да Да, да запита дали има нещо повече, което ние сме случайно сме узнали във външно министерство. Разбира се, ние нищо не знаехме. По-странното беше, че и в Брюксел нямаха никаква яснота по събитията. Само ще кажа, че най- в първите няколко минути преди да всъщност преди от другите два самолета да се задействат по начина по който вие описахте Пентагона във Вашингтон и в полето в Пенсилвания четвъртия, който между другото е трябвало да удари, бил е насочен да удари Белия дом. Белия дом. Точно така, да. Но така или иначе, след, докато в началото първото усещане беше толкова, защото толкова е невероятно и неочаквано беше. Така че първата реакция инстинктивна беше, ама това е някаква злополука, нещо пилот който получил някакъв, някакъв вид невъзможност да управлява самолета. Така или иначе, поръка на външния министр трябваше да направи изявление и то в рамките на общо на 3 часа. Без всякаква информация. Най-важното, което знаехме, е, че трябва да успокоим публиката, българската публика, българската нация, че това не означава непременно атака и срещу България, и срещу нас. Защото това беше един много чувствителен период. Бяхме се ангажирали вече с официалната, формалната кампания за членство в НАТО. И много лесно би било за неинформирани хора, неизкушени хора да си кажат, ама какво НАТО, ето вижте сега какво се случва на самата Америка, камо ли за нас. Така че това беше едно първо голямо изпитание да се да се говори без да има много какво да се каже. След това, веднага пък ноември месец, бях в делегацията на тогавашния министр-председател Симеон Сакско-Ворогорски за ООН, сесията на ООН, която, ако помните, трябваше да се открие едва ли не на същия ден. Но разбира се, беше отложена и ноември се проведе в една много такава потисната, много мрачна обстановка. И след това, да, вече два месеца по-късно, в февруари, аз а, поех функциите си в самия Вашингтон. А, вижте, това беше време на, 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 на трескаво търсене на, на отговори, защото не само професионалните среди в Штатите, но и самите американци се питаха защо. Защо ни го сторва това на нас? Да, да напомним пак на зрителите, че Америка по много причини, включително и географски, не е имала никога война на своя територия след гражданската война. 
И това е първият такъв външен сблъсък, атака отвън. И имаше много, много силна фрустрация, недоумение и липса на информация от всякъде. Така че първата задача беше да се ангажират службите в търсене на отговорните за атентатите. Веднага обаче се задействаха всички други механизми на американската система. Казваме многократно, сигурно и аз ще повтарям неща, но то е обяснимо. Повода е такъв, че много хора имат основания да го коментират. А, наистина никога американците не са били толкова единни. А, рейтинга на президента Буш тогава стигна 90%. Това е нечувано преди, няма да бъде сигурно случка и след... Тогава струми се изгря и политическата звезда на кмета Руди Джулиани, кмета на Нью Йорк, която завърши доста безславно според мен при мандата Общо. Тръмп. Добре, а Съм. нека да вкараме малко изтърна. Тръгна веднага много бърза законодателна работа. Значи, държава, която до този момент беше а, 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 в светая светих на свободите, простете. Нищо. Случва се понякога, да, я забравям да си. Като беше света и светих на свободите, изведнъж започна да предприема всевъзможни мерки, за да дава, аз няма да кажа ограничава, а за да дава много по-широк достъп на своите правоохранителни органи до лична информация. Но това мина през цялостно преобразуване, преструктуриране на службите за сигурност. Тогава се създаде Агенцията за национална сигурност. Един много виден дипломат, Джон Негропонте, беше, което беше също неочаквано, че дипломат оглавява а, тази агенция, която днес, както знаем, тя, тя акумулира в себе си всички видове разузнавателни повечето скандали, свързани с подслушване на западни политици, са свързани с НСА. Точно така. Точно така е, да. И, и то беше много трудно. То, вътрешно напрежение е огромно в самата общност, разузнавателна общност. Напускаха много хора. И това се виждаше само там на място. Нямаш, ако не си там, няма как да ги видиш тия вътрешни процеси. Огромни разходи. Да не забравяме, че в уния години ANC Агенцията за национална сигурност. Не, не сей. Точно така. Имаше годишен бюджет 50 милиарда. Годишен. Разбирате ли какво значи да това? То беше свързано естествено и с преобразуването. Но беше една трескава, радикална да наречем реакция, включително вътрешен план. Така че, за да завърша тая част от да. въпроса и по-скоро от отговора, в две посоки вървеше американската реакция. Първо вътрешна, която погълна огромни средства и как да кажа, ресурс, включително човешки ресурс беше разместен и реорганизиран. И външна. Тук вече идва патриотичния акт, който беше гласуван от Конгреса, по силата на който се преследват терористи, застрашаващи Америка. Да, той на практика овласти въпросната NSA, National Security Agency, Националната то, агенция по сигурност. Точно така. Така че, така, че от, от, от базата на този закон, който отвори и вратите за по, да го наречем, за по-недискриминативно ползване на информация без ограничения. А, това, това беше началото и на отговора в Афганистан и после в Ирак. Добре, да вкараме малко исторически контекст. 
А вие помните събитието от 79-та. Аз неволно в разговора си с предишния събеседник, следващия по-скоро събеседник, бъркам годината 78-79-89 е годината на съгодините, десетилетието на Съветско-Афганистанската война. Да. Струва ми се, че днешните голям процент от днешните коментатори и анализатори на тези процеси акцентират върху ролята на Съединените щати. Но ми се иска вие като съвремени, като свидетел и като човек повече или по-малко вътре в събитията от тези времена да коментирате ролята на Съветския съюз и войната в Афганистан, етническата чистка дори, то не етническа чистка, а по-скоро процес на много сериозно обезлюдяване на сълскостопанските общности, тъй като е много трудно да различиш муджихидина боец от муджихидина земеделец. Нали? И затова съветите предприемат едно масово избиване. Тоест, Въпросът ми е просто казано такъв. Ролята на Съветския съюз в радикализиране на, обще... на определени обществени групи в самия Афганистан, което пък рефлектира до възможността и, и ако щете дори идеологическата основа за подготовката и реализацията на терористичния акт, която знаем, поне така се твърди, осъществена с съдействието на Афганистан или поне на среди, определени среди в Афганистан. Съветския съюз и Афганистанската криза от тогава, от 79-та до днес. Да, да. А вижте, това е нещо, за което аз много пъти съм си мислила. И то, знаете ли, мислила съм си го с тревога, ма такава скрита лична тревога, защото условията са различни, участниците са различни. Някак си не, не беше правилно да се търсят паралели в събитията, защото бяха нали, с, с привидно с обратен знак. Но резултатите днес, на днешна гледна точка, не се различават особено. Но това е самата истина. И само една иллюстрация ще дам. Да не забравяме, че когато Цинените щати навлязоха в Афганистан след атентатите, след 11 септември, те бяха посрещани с американски знамена. Те бяха посрещани като освободители. Именно заради желанието, необходимостта, ако мога така да кажа, да бъдат излечени последиците от съветската инвазия. Проблемът е друг, и затова стигаме вече до тия по-едри обобщения. Колкото и да са философски защитими мотивите на цивилизования свят, защото там беше не само САЩ, Афганистан беше НАТО, бяхме. Съюзниците, да. Всички съюзници бяхме там, което е първата огромна разлика между годините до 89 и след това между съветската инвазия и а, тази война на терора, както я определи Буш вече след, след 11 септември. А, така че, но се оказва еднакво непостижимо, еднакво трудно да с а, външни на, на самото тамошно общество а, идеи, а, похвати, политики, ако щете, да се предизвика унази промяна, която очевидно и съветския съюз е искал да види. По различен начин. Там а, целта беше да бъде изцяло контролирана цялата зона, именно заради тези, това съседство с съветските републики, така че да се разшири този съветски контрол. А, сега, пак казвам, целта е различна, но а, за съжаление това, което се е развивало на място в продължение на, на, на векове, е толкова различно от а, западния демократичен свят. И аз нямам предвид само религията. 
религията излиза напред, разбира се, като може би по-лесно за обяснение аргументи, да. аргументи и различия. По-скоро като драматично различие между един и другия свят. Но това е повече от религия. Тук вече стремеш за геополитическо превъзходство а, или най-малкото освояване на територии, освояване на зони. Защото ако а, поначало Алкайда тръгва и, и, и самия Осама Бинладен тръгва с а, така да кажем мотива с политическата цел да защитава Палестина и палестинците, то всъщност същинската цел на Алкайда и на Бинладен е да започнат една революция и тя е геополитическа революция, защото тези атентати от 2001 година, те всъщност са готвени поне десетилетия преди това. Много прецизно, много внимателно се е смятало как, как трябва да се проведе решителен удар, който да елиминира завинаги западния свят от тези държави, където според идеолозите на Алкайда и после на Ислямска държава, Съединените щати на първо място, а и Запада като цяло се е наместил като хегемон. Аз наистина твърдя, че това е геополитическа цел, защото ако целта е да се разбие този ред, международен, да го наречем, световен ред, който съществува, той е за да се постигне целта на, на тези организации за тотално обединение на мюсулманите. А, и това е в техният политически език. В, 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 в... А, а възможно ли е... А това, това е обединение на умма така наречената умма, което значи мюсулманите от целия свят като общност да се обединят под единно политическо и разбира се и религиозно ръководство. Така че, докато в първата фаза, за която говорим, там съпротивата е различна срещу Съветския съюз, целите са различни. То тук вече всичко това се развива в годините, за да стигне до един да, джихад. Разбира се, че е джихад, да. но той е... А, а възможно ли е според вас хипотезата, ако разсъждаваме по този начин, примерно един национален герой пак в втората част на днешния епизод с втория ми събеседник ще стане дума и за това. Ахмад Шах Масуд, национален герой и на Таджикистан, да. и на да. Афганистан. А, той се е борил, военен, пълководец, нека го кажем така разговорно, срещу, нали, водил е своите войници, своите последователи срещу съветите. А, на него мисля, че приписват едно изказване, твърдение в смисъл, че ако не бяха дошли след това американците, след нали, победата над съветите, Афганистан ще, ще се развие по, по по-добър начин, нека го кажем така условно. Без да искам да хвърля вина върху американците, защото те имат своите мотиви. В крайна сметка да си страна гостоприемник на човека организирал най-мощния и до днес терористичен акт с м- над 1300-400 души загинали предточите на целия свят. Да? Просете, числото, числото е в пъти по-голямо. 3000 са доказаните жертви. Аз бях останал, че са 1500-600 нещо труда. Още по-зле тогава. 3000 души, да. Над 3000 души са гинали. Благодаря за... 
да бъдат идентифицирани, разбирате. Да, имаше и много безследа, без изчезнали, не се знаеше. Добре, още по-страшно е тогава, над 3000 души загинали. Та възможен ли е такъв сценарий за нормално развитие според вас на Афганистан след периода на съветската инвазия, ако не се бяха случили тези събития с, нали, с Осама Бин Ладен и гостоприемното му прибиваване в Афганистан и фактическата възможност да се подготви тази терористична атака? А, сега, тук еднозначният отговор ще би бил грешен. И в едната е, и в другата, е, да, в условно наклонение за историята трудно да се говори. Да. Какво би било? Едно нещо, обаче е важно да, да кажем, в развитието на, на, на държавата на Афганистан, Значение, голямо значение имат, разбира се, и съседните държави. Да. А, но, но не само просто отношение от прагматичен характер. Аз не случайно говорих за тази голяма цел за обединяване на мисулманите, защото а, такова едно, да речем, добро развитие, каквото и да означава това на Афганистан, като чиста хипотеза, би било възможно само ако бъде постигната тази цел, за която споменах преди малко. Такова едно спокойно обединяване на мисулманите и изтласкване на, на западните държави от други райони на, на Близкия изток и в съответните региони на арабските държави, където вече от много години съществува и представителство, съществуват и отношения с западния свят. Затова аз, аз не смятам, че това би било възможно. Въпреки, че преди началото на тази война на терора, истината е, че Алкайда не беше позната организация. Цялата нали, обратна атака, гонението, ще го нарека, търсенето на Бин Ладен с единствената цел да бъде елиминиран, това някак повдигна видимостта и неговата, и на, на Алкайда. Там тръгна да се създава и ISIS, и Ислямска държава. И аз затова казвам, че еднозначен отговор би бил грешен. Да, те се захранват взаимно, това е така, но в един абсолютно такъв, да го наречем, механичен свят, би било възможно, ако се тегли сериозна, здрава разделителна линия между така наречения техен свят и нашия свят. И тогава всеки си съществува по свои закони и по свои порядки. Но това не е, това не е възможно в, в реалния живот, защото отношенията да, жалите текат векове. Да, да. Това беше много сложен размисъл на глас пред вас, отговор на въпроса ви, че мисля рано или късно щяхме да стигнем до там. Добре, да, а, да, минем, че, да минем... Такива сблъсъци, малки, малки искри сме имали в нашата част на света, в Европа, преди 11 септември. Имаше предходни атентати в предходни години, в първото десетилетие на, на, на века, които много по, в по-малък разбира. В Йемен имаше, в Африка имаше като цяло... Този сблъсък, за съжаление, ще трябва да припомним Кенет Кларк от средата на 90-те за сблъсъка на цивилизации. Да, да. Добре, е... аз задавах този въпрос, нали, за, свързан с Ахмад Шах, защото не го убиват и това, този, този въпрос правим преход към, по-скоро към съвремието, нали, към периода след 2001 година и атентатите. А, не го убиват на 9 септември, два дена преди атентата в Вашингтон, Пентагона и а, другите атаки, които се случиха тогава с самолета Сваление Пенсилвания, който също е бил насочен към Белия дом. А, 
Той предупреждава, фактически той предупреждава Европа, Запада, за подготвената терористична атака и заради това се смята, че той е намерил смъртта си там. Двама души отидат при него да го интервюират, взривяват се, нали, как се казва, такива шахидери, какъв беше точният термин, да, самоубийци. В този смисъл, Запада проспали тази терористична атака. Мятам, че да, също четох много информация по този повод и то особено след като вече се разреши разсекретяването на хиляди страници, буквално на, на ЦРУ най-вече и на други разузнавателни агенции и в Европа включително. И там съществуват не просто предположения, а съществуват ясни доказателства, че е имало информация, че се готвят антакт от Бин Ладен по-специално и Алкайда. Но това е усещането на Америка за непобедимост. Това е още една последица от 11 септември. Америка вече няма тази увереност, която беше щастлива увереност за всички, които разчитаха на американски щит. И за това тя, тази информация е била да, подценена. Това е добре, нега, добре. На, а, на, на, как да кажа, на специализираните служби. Аз, аз синът, на, синът на Ахмад Шахмасуд, който също е на практика м- лидер на опозицията в момента, на съпротивата по-скоро е точния, на точния термин, той малко преди края на август, крайната дата, финалната дата, в която, на която американските части трябваше да се изтеглят и фактически се изтеглих от Афганистан, Той предупреждава за гражданска война. Опасност от гражданска война почти неизбежна в Афганистан. В момента в долината Панчерна там е последната сякаш гнездо, огнище, последното огнище нали, на въоръжена съпротива. Информацията там е разнопосочна, че е овладяна от талибаните, че не е овладяна от талибаните. Самият той твърди се, че нали, в безопасност е на сигурно място сина на Ахмад Шахмасуд. Но в този смисъл проспива ли нещо сега Запада с оттеглянето, тоталното, цялостното оттегляне на американските части, рискът от хипотетична възможност нали, съществува за избухване на нова гражданска война в Афганистан и Освен това, в този смисъл и въпросът е дали американците предават своите западни съюзници. И това е в основата на политическия спор в самите Съединени Американски щати, републиканци и демократи. За това ще говорим след, след този въпрос. Вижте, истината е, че тежестта на този вид защита на цивилизования свят падаше и пада все още единствено в Съединените щати. С всички свои достоинства Европа не е в състояние ние. Ние, Европейски съюз, европейски членове на НАТО, ние сме безпомощни. И това трябва да го кажем ясно пред такава тотална заплаха. Като започнем от информационно обезпечаване, чисто военно обезпечаване, разбира се, на последно време, кибер информации и така нататък и киберзащита. Така че да критикуваме Америка е обяснимо, защото 
изведнъж... Да, трябва да, според мен трябва да се определим какво искаме. Да, или да. искаме да не се намесват, или искаме да са ефективни в наместа. Не може а, да е някъде по средата. Много преди изтеглянето им от Афганистан, това съм го казвала и публично, викам сега, значи когато се намесват, а, а, защо се намесват, когато не се намесват, защо не се намесват. Това е по силата на стария вид за зайо-байо. И шапката, да. Трогателно. А, а, но... Дали в момента има незачетена не, не информация? Аз мятам, че тези години доведоха поне до много-много по-засилено внимание към всякаква такава чувствителна информация и всякакви рискови индивиди, групи, което пак казвам, то е за сметка. Да, то е за сметка на свободи, с които особено западния свят беше свикнал. А, така че това, което може да се случва е само да се засилва все повече а, вниманието и активното събиране на такава информация. Не знам как ще се случи с поделянето и смятам, че ще бъде селективно, ще бъде а, на база конкретни случаи, така че а, ние като по-малка и по-нова държава, членка на този алианс, вероятно ще бъдем включвани при необходимост. Така смятам. А, сега, а, дали са предадени съюзниците ми? Да, аз вече ви казах какво смятам. А, предадени сме в нашия уют. В това сме предадени. В, а, така това много спокойно усещане, че има там някакви хора, които това на тях има работата. Нашата работа, тя не, не, не е такава мащабна. Ние стигаме само до някъде, в някакви мисии, даваме контингенти някакви. Да, на разположение сме да предоставим информация, но от гледна точка на такава защита, която да означава споделени отговорности, споделени тежести, ние не сме годни. И по тази причина смятам, че не бива да а, говорим за предателство. А, вярно и друго, за никого не е било а, изненада и неочаквано изтегляне. То беше анонсирано много по-рано, ясно е, че тя не може да бъде без, безкрайна война. А, сега, че сме очаквали и сме искали да се случи някога в неопределеното бъдеще, това е въпрос, пак казвам, на едно приспивно усещане, че някъде някой се грижи за въпроси, които всъщност опират и до нас. Да. Добре, а още нещо в тази посока. Демократите и републиканците в Штатите, доколкото вие следите процеса и се информирате, взимни са обвиненията. От една страна републиканците казват Байден изтегли войските без оглед на споразумението, което е подписано От друга се найма и критика сред самите републиканци, че Тръмп сякаш е действал една идея по-своеволно. При това тук преразказвам думи на Линдзи Грейм, един от най-ревностните поддръжници на Тръмп, след като той спира да го критикува, нали, когато Тръмп спечели мандата си. При това беше негов ревностен опонент и критикар, нали. след това става негов съпортер, негов поддръжник. Той казва, например, Посочва като грешка това, че а, Тръмп по-скоро е преговаря с талибаните, изключвайки официалната власт в Афганистан. А, критиката от страна на демократите са пък, че всъщност ние довършваме това, което Тръмп започна. Защо Тръмп освободи талибаните, а, нали, затворниците на, талиб, на талибаните, които всъщност не са американски затворници, а са афганистански затворници, откъде на къде той подписва такива споразумения за тяхното освобождаване и така нататък. 
ситуацията в самите Съединени щати по отношение на и на оценката, и на усещането за успешния или неуспешния край на войната срещу терора, защото на практика изтеглянето на частите означава край на войната срещу терора. Или най-малкото означава силното и трансформиране в друг вид овладяване на на терористични атаки, които вече ясно и какви ще са. Няма да имаме такива организации. За това говорих за е, това. Това е част от критиките, че Афганистан на талибаните, под контрол на талибаните, на практика ще бъде рай на земята за да. терористични организации. Да. И за това всички очи са насочени на там. И за всякакви самостоятелни борци и радетели на крайния, на радикалния ислям. Това е, това е така. Но удължаването на войната не би решило проблема. Затова казвам, всичко трябва да мине през една много сериозна трансформация и да, много лесно е да се каже, че трябва да се подхванат корените на проблема, но това означава и много по-различни подходи. Това, което става в Америка в момента не е толкова според мен, не е толкова противопоставяне по линията изтегляне или не от Афганистан. Мисля, че има висока степен на съгласие, че изтеглянето е необходимо. Да не забравяме, че то почна и преди Тръмп. Обама беше първият, който заговори за това публично, започна едно такова срамежливо изтегляне. Военните се противопоставяха, защото от военна гледна точка, да, това е катастрофално. Да, поражение, точно така е. Да. А, като а, вече при Тръмп това се разви и при Байден завърши. Така че а, от тази гледна точка аз не смятам, че има противопоставяне. Тук повече избива на преден план а, политическата битка между двете партии. Отново следствие от изборите, отново нежеланието на президента Тръмп да просто да признае, че тези избори не са фалшифицирани. Да, а, пак така, отново че... ще цитирам нали, Линзи Греем. Да. В отговор на въпрос на журналист от BBC той казва, въпросът беше свързан с това, че Тръмп и до днес твърди, че изборите му бяха, нали, седи си там в как беше да. Делмаре или как му беше неговото имение. Нали? Да, да Маре, Маре, Маре Лаго ли как беше, да? да. да. Седи си да. там нали, твърди, че изборите са били откраднати, фалшифицирани и така. И, и Греем казва, ми Той го вярва това. Аз не съм на това мнение. Дори Греем го казва. Да, да, така е. Така е. Да. Точно така е. Но, в, пак казвам, заради това противопоставяне американци, републиканци, ще се използват аргументи, които всъщност не са такива сами по себе си. Но аз си мислих и нещо друго. Да. Защото, добре, да речем горе, каймака на политиката, те се противопоставят, обясним от това. Има работата, нали, състезанието между двете партии. Виждаме го в България много добре. Да, точно. Но проникна много надълбоко. Много, те, те, те просто ужасяващо обострени са противоречията, сблъсъка по-скоро между избирателите, между, между жителите на, на Америка. И аз си го обяснявам това с усещането за несигурност. За първи път а, от толкова векове насам, а, Америка не е тази обетована земя, която е, както и по-рано казах, която е не, ненакърнима, която, която а, може да отблъсне, да отласне всякаква атака. Да, тя отласна и тази атака, но с много поражения, с много вътрешни щети. И тази, това усещане за несигурност, децата ни 
ще живеят ли поне така като нас. Да, да, да опитвам се в битов да. изказ да, 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 така да приведа настроенията. Защото едно поколение, особено на бейби бумарите от Втората световна война на сам, и 90-те години включително. Това беше един предсказуем, добър живот. Средната класа, която имаше своята най-солидна нали, порция, да е нарека, пласт от економическото развитие. Всичко това започна да се променя. Разбира се и ножицата започна да се разширява много. Средната класа, която са основните избиратели и на двете партии, започнаха да губят почва под краката си. Те не могат да обещаят на своите деца относително сигурен живот. И аз мисля, че това е, ако говорим вътре за Америка, това е в основата на това почти отчаяно сблъскване между републиканци и демократи. Разбирам ви. И може би към края на нашия разговор, за да остане време и за следващия ми събеседник, мерките, които за сега се декларират като ответна реакция, ако талибаните не се на практика, ако нали, сменат кожата си, пък знаем, нали, че вълка не си, как беше, козината си мени нрава, ако си променят нрава, а знаем от поговорката, че вълка си мени козината, но не и нрава. Та, мерките, които чуваме от Запад са общо взето по-скоро ние ще ги поставим в изолация, нали, ние няма да общуваме с тях, няма да ги признаем, но аз се опасявам, че тях Талибаните не ги притесняват тази опция. Те така или иначе са свикнали именно с този стил. Нали. Това е техният м- начин на опериране, на функциониране в изолация, в нали, неименно обходима в този смисъл западния стил на водене на живот и политика. А, в този смисъл, ако се сбъднат, реализират мрачните хипотези нали, за гражданска война и така нататък, някаква по-сериозна заплаха, след малко ще разговарям нали, за Таджикистан и вълната емигрантската. А, нова военна намеса според вас може и да се изключи или не, защото отново ще цитирам за пореден път днес Линзи Греем, той казва, че тя ще е почти неизбежна и задължително нова намеса, именно заради това, което ще се случи след тоталното извеждане на американската части от Афганистан. Тоест, какво да очакваме според вас и с това общо взето да приключим разговора ни? Да, аз поделям опасенията по отношение на бъдещето поведение на талибаните за на афоризма за вълка. Ще ви върна с една друга теза, също доказана в практиката, че за бъдещето поведение се съди по предходно поведение. И това е желязна максима. Крушата не пада по-далеч от дървото. Да, да. А, тоест, анализаторите, и то, това е теза на анализатори, на, на, на аналитици, психоаналитици имам преди, когато се оценява едно човешко поведение, обикновено за бъдещето се съди повече проявено поведение. И в този смисъл ние имаме толкова доказателства нагледни, че наистина няма, не може да се очаква. Можем да очакваме промяна дълбока. Можем да очакваме адаптация, наместване на талибаните в нови условия, защото да, те нямат особена необходимост да си променят живота, така както ние очаквахме, че биха поискали, но те 
не могат да живеят напълно изолирано. Затова смятам, че ще се прокрадват тук таме, защото вече започнаха в Европейския съюз някои отделни членове да, така да допускат, че вероятно ще трябва да се седнат на разговори. За сега е само това, че може би ще трябва да се разговаря с талибаните. С надежда да се предотврати тази гражданска война, за която напълно основателно говори Линдзи Греан. Аз също смятам на базата на вълка и козината, на базата на минало и бъдещо поведение, каквото и да кажем като практически похвати на анализ, смятам, че може би не скоро, но в среден и може би малко по-далечен обсек от време, неминуемо ще се стигне до необходимост за самозащита. Защото това няма да е вече. И може би това ще ето, вижте, с вас може би ще стигнем до, защото и аз като вас на глас съждавам в момента, ще стигнем до а, заключение за трета фаза. Имаме съветска фаза, имаме НАТО-американска фаза. А, 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 аз не изключвам да стигнем до трета фаза, която вече ще бъде не толкова за промяна на Афганистан в една или в друга посока, а за защита. И това ще бъде една отбранителна акция, която неминуемо трябва да стигне до, до границите на самата държава, на Афганистан, за да бъдат овладени тези огнища на, на насилие, защото говорим за радикално насилие, и разпространяване на а, тези терористични актове, които вече могат да стават без дори физически контакт. Това е голямото предизвикателство, голямата тревога днес. И аз ви споделям това, че сега ще имаме малка пауза, малко ще починем и ще смятаме, че всеки ще си се развива по своите канони, но неминуемо ще сме изправени пред необходимост от самозащита. Благодаря ви. Беше ми интересно да ви слушам. Приятели, разговарях с Серена Поп Тодорова, говорител на Външно министерство през 2001-2 година, посланник на България в Съединените щати от 2002 до 2008 и повторно посланник от 2012 от 2010 до 2016 година. Госпожо Поп Тодорова, благодаря ви за този разговор. Лека вечер ви пожелавам. Благодаря ви. Аз на вас. Благодаря.